0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces la palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no sois engañado, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también llegará. Porque el que siembra para su carne, de la carne llegará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu llegará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayemos. Así que sigamos tengamos oportunidad según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los, la familia de la fe entonces versículo 1 versículo 7 el primer versículo que leímos dice dios no puede ser engañado tú no te engañes dios tampoco se va a ser engañado ni tampoco te vas a burlar de dios todo lo que el hombre siegara o lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Entonces nosotros tenemos que tener estos versículos en mente porque ahí la ley, hay leyes que el Señor ha puesto que no se pueden violar. Y una es la ley de la ciega, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y lo que se nos olvida es esto, que cuando uno siembra, no recoge la misma cantidad recoge más, porque esa es la ley de la ciega. Pues si sembramos una semilla, esa semilla produce una planta y esa planta pues parece que da más frutos, no nomás uno, son varios frutos, queda, florece y cada florecita, eh, depende eh, el género del, de lo que se sembró de la semilla, eh, cada florecita representa un fruto. Se, se sembró una semilla, pero esa planta, o ese árbol está lleno de florecitas ahora porque va a producir mucho fruto. Entonces, lo que uno siembra, cosecha más de lo que eh, siembra. Eso fue lo que le sucedió a Caín. Él hizo un daño matando a su hermano. Vino la ira de Dios. Le, 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 este, le presentó sentencia ¿no? y dijo, pues, eh, lo que... Eh, 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 lo, 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 lo que me está pasando pues es, es muy duro pues sí pues este eh, es más de lo que puedo yo este sostener y, y es no sé cómo lo va a hacer y bueno pues es que esa es la ley lo que sembrates ahora vas a estar cosechando y va a ser aún más y entonces nosotros tenemos que tener estas cosas en mente David también dice que si siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. Porque la carne busca las cosas ternales, el pecado, la carne le gusta pecar, le gusta andar en el placer. Pero todo eso es terrible para la humanidad. Más el que siembra para el espíritu del espíritu se llegará vida eterna si andamos en el espíritu como dice la biblia en romanos este, que andemos conforme al espíritu y no conforme a la carne porque los que andan en el espíritu morirán pero digo los que andan en la carne morirán y los que andan en el espíritu vivirán y aquí también Pablo lo dice que los que Siembran del espíritu se llegará para vida eterna dice no te canses de hacer el bien porque en su tiempo si no desmayas si no te canses de hacer lo bueno tú vas a recibir una buena cosecha de lo que sembraste o sea que nosotros no nos debemos desanimar sigamos adelante sembrando sirviendo al Señor porque un día Él nos va a recompensar un día se va a llegar en que el Señor nos va a a recompensar por el trabajo que hicimos aquí en la tierra y eso es la obra que hacemos los trabajos que hacemos no es para ser salvos ya somos salvos la cosa es que estamos trabajando para ganar almas para el señor y es lo que el Señor quiere, que ganen los almas, porque la salvación, hermanos, es por gracia. No tenemos nosotros por qué preocuparnos, para comprarlo, para sacrificarnos. No, no, ya el Señor hizo todo por nosotros. Todo lo que Él quiere es que le sirvan, los que le amen, los que guarden sus mandamientos. Y haciendo eso, nosotros estamos sembrando para vida eterna. Y esto es algo muy importante. Muchas veces la gente se equivoca cuando piensan que eh, ya pasó el tiempo y pues ya Dios se lo olvidó y todo está bien, pero no es así. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, dice eso, dice, por cuanto no se eh, jacte, luego sentencia sobre la mala obra. O sea, que no llega la sentencia rápido. Sobre la mala obra y el corazón de los hijos de los hombres está de ellos dispuesto para hacer el mal. O sea, nomás porque no llega pronto, no se ejecuta pronto la sentencia. Eso no quiere decir que no va a llegar. Se va a ejecutar pronto, va a llegar. Pero Dios es grande en su misericordia. Que... Es paciente y espera que el hombre se arrepiente. Es lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 4. "Hombres precios, la riqueza de su benignidad, la paciencia y la humanidad, ignorando que su benignidad te guíe a arrepentimiento. Por, pero por tu durez y por tu corazón no arrepentido, Atesoros para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Dios va a pagarnos a cada uno conforme nuestras obras. Vida eterna a los que preservaron en bien hacer, buscando gloria honra y e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecieron a la verdad, sino que obedecieron a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todos ser humano que hace el mal. Entonces, ¿por qué unos piensan que Dios se le olvida? lo que hace, nomás porque ya pasó el tiempo. Aquí Pablo está diciendo, uy, fíjate lo que viene por las cosas que hace el hombre. Si haces el bien, pues te esperan buenas cosas. Te espera gloria y honra y inmortalidad. Pero si haces mal, ira y enojo van a venir a ti. Aquellos que andan en desobediencia, que no quieren obedecer a la verdad... Que prefieren obedecer a injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea que, porque Dios no hace excepción de personas. O sea, ¿qué importa si eres judío, si eres griego, si eres gentil, samaritano? Es eh, lo mismo. Todos tenemos que dar cuenta en el día del juicio. Entonces la ley de la ciega, uno cosecha más de lo que sembró. La confesión y pidiendo perdón por nuestros pecados, eso no desborra la ley de la ciega. Así como David se dio cuenta y pagó un precio Alto por sus acciones. Afectó su vida. Afectó la vida de Urias. Afectó la vida de su hijo. Y afectó la vida de su familia. O sea, lo que uno hace, no nomás nos afecta a nosotros, sino que las acciones también impactan a otra gente. ¿Sabe qué? Cuando un hombre o una persona... Hace un delito y, la, y, y aquella persona va a la cárcel por robar o quitarle la vida a alguien y va a prisión. No nomás esa persona que este hizo el acto va a sufrir. La familia también va a sufrir porque la familia se quedó acá atrás y ellos van a ser la vergüenza ahora de la sociedad, de la gente que os conocen. Entonces las acciones que uno hace, no nomás nos afectan a nosotros, pero afectan a los demás. El mundo dice, es tu vida, tú haz lo que quieres. Y es lo que dice mucha gente, es mi vida. Si es cierto, es tu vida. Pero tienes que recordar que tu vida afecta a otra gente también. Y es lo que nosotros muchas veces nos olvida, así como David. Sí, él tuvo que pagar por el precio, el, el precio por errar, por este hacer lo malo. Pero aparte de que él pagó el precio, también afectó a su familia. El niño que le nació muere. El profeta le dijo, la espada ahora nunca se va a apartar de tu casa. Y tuvo problema tras problema con su familia, por lo que sembró. Él pensó que, pues ya Dios me perdonó, ¿verdad? Salmo 51, un salmo muy bonito, donde él confiesa su pecado y, y muchos lo, lo conocen. Eh, hasta hay cantos de ese, de ese salmo, pero lo que muchos se los ha olvidado: que él todavía tuvo que pagar porque él sembró. Dice entonces: Dios no lo perdonó, sí, Dios lo perdonó, por eso lo dejó vivir. Confesó su pecado, claro que sí, pero eso no invalidó la ley. La ley todavía es lo que siembra el hombre. Va a cosechar. Y es lo que el Señor nos advierte que nosotros no seamos engañados. Dios no puede ser burlado. Pero el hombre solo se engaña. Por eso dice la Biblia. Vosotros hermanos no... Se cansen de hacer el bien. Sigan haciendo lo bueno. No importa que a los demás no quieran ustedes. Sigan haciendo lo bueno. En el libro de Job dice Job 4 y 8: Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la cegarán. Entonces, los que siembran estas cosas. Lo van a cosechar, lo van a cegar. Pues está en la Biblia. Sabemos lo que hizo Jacobo con su hermano Isaú. Isaú no tenía ningún interés de servir al Señor, pero sí tenía la primera generatura. Bueno, sabemos cómo Jacob lo engañó para quitarle la primera y luego engaña a su padre para que lo bendiga. Y que le dé la uh, este, bendición de la promesa. Haciéndose pasar por su hermano mayor. Sabemos cómo se disfrazó. Y fue y se presentó a su padre. Llevándole el, el bocado favorito que él quería. Bueno, lo mismo que él hizo. Se le hicieron a él. Él, en, él fue engañado. De la misma manera que él engañó. Labán. También lo engañó él. Él se hizo, este, pasar como una persona muy lista. Pero nada más, Labán fue más listo que él. ¿Sabe? Y así hay mucha gente se piensa que son muy listos y viene alguien más y es más listo que ellos <risa> y luego se andan quejando eso fue lo que hizo Jacob se quejó después que Labán ¿verdad? Este, también lo transó Él dijo oye pues tú me has cambiado salario diez veces y, y cuando se muere este, un un corderito tú me lo cobras y, y, y yo estoy allá entre el monte en el frío en la nieve en, el, en la lluvia <ríe> no me has pagado bien bueno acuérdate lo que tú hiciste Acuérdate como tú te conducites. Recordemos cómo él le mintió a su padre que era Esaú cuando no era Esaú, él era Jacobo. Y así como él le echó mentiras a sus padres, los hijos de Jacob le echaron mentiras a él. Diciéndole, una bestia devoró a José y no era cierto. Pero eso fue lo que él sembró. Y el tiempo que él estuvo lejos de su padre, es lo que el tiempo estuvo Jacob de su hijo José. Sé que él no se salió con la suya. Sí cantábamos que luchó con un ángel por una bendición, y eso todo eso es cierto, está en la Biblia. Pero se nos olvida lo que él sufrió por lo que él sembró entonces hay consecuencias y es lo que a muchos se los olvida Sí, Dios es misericordioso Dios es un Dios de amor todo eso es cierto pero también dice la Biblia que todos tenemos que dar cuenta por nuestras obras ante Dios Y lamentablemente muchos piensan que están exentos de esta situación y no es así. Nuestras acciones buenas o malas tienen un impacto en nuestras familias, en nuestros amigos, en la gente alrededor de nosotros. Y por eso tenemos que nosotros acordarnos lo que dice la palabra de Dios. Así como lo malo, también lo bueno. Si nosotros sirvemos al Señor y somos bendecidos, esta bendición también va a llegar a los demás. Así como Abraham. Abraham era un hombre que amaba al Señor y mientras Lot andaba con él, él también era bendecido. Él también era prosperado porque las bendiciones de Abraham le estaban impactando a él también. Así que donde quiera que nosotros vamos, si andamos con el Señor, donde quiera que estemos, la gente que está con nosotros también van a ser bendecidas, porque es lo que estamos sembrando, de eso vivemos así. Y gloria a Dios por ello, porque las bendiciones del Señor, hermanos, todo el tiempo están con nosotros, en las buenas y en las malas. Las bendiciones están ahí. Las bendiciones no se van cuando estamos en la lucha de la prueba. Al contrario, ahí es donde están más fuertes con nosotros. este, Para que nosotros estemos seguros que el Señor está con nosotros, que el enemigo no venga y nos trate de engañar, que el Señor nos ha abandonado, nos ha dejado, porque eso no es el caso. Dice la Biblia en Salmos capítulo 7: He aquí que el impío encubre maldad. Se preñe de iniquidad y dio a luz engaño. Entonces, el empío que se cubre de maldad, ese no va a prosperar. Se está engañando. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. También dice la palabra del Señor que la vida del pecador es dura. Claro que es duro sirvi no sirviendo al Señor. Claro que es duro sirviendo al mundo, sirviendo al pecado. Es duro. Pero qué bonito es servir al Señor. Y cuando nosotros sirvemos al Señor... Donde quiera que vayamos, vamos a tener esas bendiciones de parte del Señor. Podemos estar en los lugares más difíciles, así como José. No importa dónde estaba José, si estaba en el pozo, si estaba en la casa de su amo, si estaba en la cárcel, si estaba en el trono. Ahí estaban las bendiciones del Señor con él. Nunca se apartaron. Donde quiera que iba, todo lo que él hacía prosperaba. Así que, donde quiera que nosotros vamos, lo que hacemos va a prosperar. Porque es lo que estamos sembrando. Y estamos cosechando lo que sembramos. Si sembramos cosas buenas, vamos a levantar cosas buenas. Y es lo que nosotros tenemos que acordarnos. El que siembra iniquidad, pues es lo que va a levantar. Si sembramos para la carne, de la carne vamos a levantar corrupción. Más si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a levantar cosas para vida eterna. Dice, del Espíritu llegará vida eterna eterna no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo llegaremos. no nos cansemos sigue trabajando sigue adelante no importa que vengan burlas no importa que la gente nos quiera humillar recordemos lo que dice la Biblia que los que creen en el Señor nunca serán avergonzados si creemos en Él, no importa que se burlen de nosotros, se burlaron del Señor y, y, y se van a seguir burlando. Porque ese es el enemigo. Pero nosotros nunca seremos avergonzados. Porque sirvemos a un Dios vivo, sirvemos a un Dios de poder, sirvemos a un Dios que todo lo puede, nada es imposible. Para él, todo lo que tiene que decir es la palabra y las cosas se hacen. Recordemos entonces que lo que sembramos vamos a cosechar. Si sembramos cosas buenas, pues vamos a levantar cosas buenas. Si sembramos cosas malas, pues vamos a cosechar cosas malas. Vida eterna a los que hacen el bien. Bendiciones vienen a ellos y sobre todo vida eterna. Pero para aquellos que siembran en la carne tribulación y angustia, ira, un juicio... Que viene, donde Dios va a juzgar al mundo con justicia y verdad. Dice la Isla que no va a haber cosa oculta que no se va a manifestar. Todo va a estar abierto y desnudo ante los ojos de Dios. El hombre no va a poder ocultarse o esconderse lo que hizo. Todo va a salir a la luz. Por eso la Biblia dice, nos engañes, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Mi pregunta es, ¿a qué tanto les gusta que se burlen de ustedes? Si a nosotros no nos gusta que se burlen de nosotros, ¿usted cree que a Dios le gusta que se burlen de él? Por eso Celia, ni pierdas tu tiempo. Dios no puede ser burlado. Todos los que le han tratado. Han sufrido. Gran pérdida. Han sufrido grandemente. En sus vidas. Porque pensaron ellos. Que se iban a salir. Con la suya. Y lamentablemente. así Hoy en día hay muchos. De esta clase de pensar. Que dicen a cabo. Dios es un Dios de amor y eso es cierto pero se olviden que también Dios es un Dios de justicia Dios es un Dios de juicio ¿Amén? donde va a juzgar al mundo y no importa si nosotros nomás tomamos las cosas que nos gustan y las aplicamos a conveniencia eso no cambia lo que Dios es y lo que va a ser. Porque es lo que es Dios. Es Dios justo. Eso no va a cambiar. Una de las cosas que muchas veces se nos olvida en, en la situación de David. Que cuando él le quitó la vida a Orías, La Biblia dice que este hombre. Era un hombre bueno. Este hombre amaba a Dios. Y luego David viene y le quita la vida para quedarse con su esposa. Ahora David pide perdón, el Señor lo perdona. Y la pregunta es: ¿y qué de ¿Quién le va a hacer justicia a él? ¿Sabe quién? Dios. Y le hizo justicia. Dios amaba a David. Pero también amaba a Orías. Y Orías demostró su amor hacia Dios. Es más, Orías ni era judío, era proselita. Se convirtió a esta religión. Y cuando vi dijo, vete a tu casa y disfruta este, las comodidades de tu hogar. Pasa tiempo con tu familia, con tu esposa. Y él dijo, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ir a mi hogar y, y disfrutar la comodidad de mi casa y mi familia cuando el arca de Dios y Israel está abajo de las estrellas allá en batalla en el campo. Y yo no puedo hacer eso. Yo no puedo pecar así. Yo no quería hacer esas cosas. Fíjense el amor que él tenía a la casa de, de, de Dios, al arca. Y por eso Dios hizo justicia a este hombre. Porque Dios es un Dios justo. No podía Dios olvidarse de él. Así como el Señor me ama a mí, le ama a usted. Y si nosotros hacemos daño a alguien, Dios también ama a ellos y Dios le va a hacer justicia a ellos. Si, si alguien viene y lo daña a usted, Dios le va a hacer justicia a usted. Pero por eso dice la Biblia que nosotros le dejemos estas cosas en manos del Señor. Por eso dice la Biblia: Mía es la venganza. Yo pagaré. Dice el Señor. Si algo es del Señor. esa Es la venganza. Por eso nosotros no podemos tomar esos pasos. Para vengar lo que nos hicieron. Porque el Señor dice. No eso es mío. Y si tú lo haces. Estás fuera del lugar. Y yo no voy a poder obrar. Para hacerte justicia. Por eso tú dejaslo en la mano de Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Dejar cosas en las manos de Dios, especialmente la venganza. Cuando alguien nos hizo daño, ponerlo en la mano de Dios y decir, Señor, tú sabes lo que vas a hacer. Yo sé que tú eres un Dios justo. Y por eso nosotros tenemos que obedecer lo que dice el Señor, porque Él sabe lo que está haciendo. A Él no se le pasa nada. Y una de las cosas que nosotros tenemos que acordarnos... Que el tiempo no perdona. Muchas veces la gente se dice, eso ya pasó hace muchos años. ¿Tú todavía te acuerdas de eso? Sí, todavía me acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque lo hiciste. Eso. <risa> Pero eso ya, eso, sí. Pero verdad que nunca te, te arrepentites, nunca pides perdón, nunca relates bien las cosas. No, pues no. Ah, todavía lo debes. No, pues es que ya pasó mucho tiempo. Sí, pero el tiempo no perdona. ¿Quién te dijo que el tiempo perdona? El único que yo sé que puede perdonar el pecado es el Señor. No el tiempo. Pero muchos piensan, así como dice en el libro de Proverbios, nomás porque ya pasó mucho tiempo. El, el, el que hizo lo malo, el corazón de los hijos de los hombres, está en ellos dispuestos para hacer el mal o para seguir haciendo el mal a cabo pues ya pasó mucho tiempo Acabo, cabo no me ha pasado nada no no te ha pasado nada porque el señor es grande y misericordioso y nos da un espacio para arrepentimiento y gracias a Dios por ello porque si me da espacio a mí para arrepentimiento a ti también te lo va a dar pero después si no hay arrepentimiento viene la ira de Dios entonces, el Señor es bueno y misericordioso, que nos da espacio para arrepentimiento, pero si no lo hacemos, la ira de Dios va a venir. Y en veces toma tiempo, fíjese, el pueblo de Israel se le advertió que cada siete años dejaran descansar la tierra, que no la sembraran, que no la trabajaran. Pero ellos no obedecieron, pasaron 490 años así, que ellos no dejaron descansar la tierra, sea por ignorancia o por rebelión, pero ellos no dejaron que descansara la tierra. Fíjese, 490 años pasaron y luego viene el Señor y les cobra, dicen ustedes. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio.